0: Дорогие друзья, я Владимир Лукашенко, это вежественный канал «Все во всем». Мы тут прямо в прямом эфире настраиваем этот канал вместе с Натальей. А Сегодня наш, наши, э, наш эфир посвящен очень интересной теме, и так будет дальше, у нас будет очень много интересных тем. Надеюсь, что вы меня все слышите, я буду еще немножко проверять это все в процессе на других компьютерах. И тема сегодняшнего нашего эфира будет достаточно, с одной стороны, простая, а с другой стороны, непростая, сложная. Символы сознания. Символы сознания. Что такое символы, что такое сознание? Мы в принципе, иногда даже не задумываемся. Есть у нас что-то такое, типа там ума, как нам кажется. Есть что-то такое, что вокруг нас имеет какое-то значение. Причем самое интересное, что есть простое значение. Стул имеет значение стула для нас. То есть некого предмета, на котором можно сидеть. Картина красивая, бывает картина непонятная. Но я бы так сказал, все вокруг нас, имеет какой-то смысл. Какой смысл? Прямой смысл. Или, может быть, какой-то косвенный смысл, приводящий нам к каким-то нашим размышлениям. Конечно, мы далеко глубоко не будем загребать туда, нырять, но постараемся немножко коснуться этой темы, особенно темы такой практической. Например, как визуальный смысл, то, что можно посмотреть, влияет наше сознание, на развитие нашего сознания. О том, как можно с помощью создания символов, причем, может быть, разных символов совершенно, а с помощью рисования развивать сознание. То есть мы маленький такой возьмем совершенно э, сектор, сектор ТРИС у нас он будет. Ну и заодно хочу сказать, что мы такой эфир дискуссионный, не там, где я одна моя говорящая, говорящая голова, проводим впервые, поэтому пришу, прошу поприветствовать нашего участника, Наталью Константинову, а она о себе сама расскажет. Прошу, Наташа.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я по профессии лингвист и достаточно длительное время занимаюсь различными языковыми системами, включая поликодовые системы. То есть я изучаю и вербальный язык, и, например, язык кино, язык театра и другие интересные языковые системы. И в данный момент я являюсь коучем, который вот использует различные нейропрактики, основанные как раз на этих языковых системах, Там, например, на телесной, или на вербальной, или на визуальной. Ну вот в большинстве случаев сейчас я специализируюсь именно на визуальной системе. Мне, конечно, очень интересно об этом поговорить. В принципе, вкратце вот все обо мне. Ну что ж,
0: замечательно. Это мало, это много, но лучше, наверное, если мы углубимся в тему, и тогда у нас получится, скажем так, визуально-речевые символы наши беседы превратятся в смыслы. Давайте попробуем все-таки… Начнем говорить вообще, что такое, что такое символ, какие они бывают. Расскажите нам?
1: Символ как знак, да?
0: Ну, вообще символы, наверное, не только как знак, как звук. То есть они бывают, наверное, какие-то визуальные, звуковые, еще какие-то. И вообще, что такое символ для, наш, для нашего сознания. Как его можно хотя бы не надо определять очень четко, какие-то в ящик класть. Mm-hmm прямыми углами а вообще?
1: Мне, конечно, наверное, более, более так понятно будет обращаться именно к понятию знака, потому что знаки бывают разные. Да, у нас есть знаки, например, индексы, которые указывают на что-то, или знаки, вот иконы, которые выглядят так, как какой-то предмет, который мы обозначаем, предмечиваем ну, например, изображение, ну, скажем, изображение меня, да, это будет вот как раз икона. И есть символ как таковой. Это метафорическая репрезентация какой-то информации. Это вот метафора в чистом виде. Вот. Поэтому знаки бывают разные, но вот одним из них, одним из таких очень сильных и с точки зрения воздействия на сознание человека, и с точки зрения его роли вообще в познавательных процессах, это символ. Mm-hmm. А если а... говорить да о знаках, ну просто вы упомянули про графические, да и звуковые, то они действительно бывают разного уровня, разного уровня объективации, я бы сказала. То есть мы можем в графике изобразить этот знак, можем его акустически изобразить как код какой-то звуковой, а можем комбинацию использовать вот этих кодов разных кодирующих систем, вот такого рода.
0: А как эти символы появляются? Откуда они вдруг... Как они становятся символами?
1: Из сознания. Наше сознание наделяет знаки каким-то содержанием. Да?
0: То есть это то, что вы назвали объективизацией, это и есть наш знак решает, что «Во, смотри-ка, вот это будет символом этого чего-то. Так?
1: Обычно так и происходит, да. То есть мы назначаем мы назначаем какой-то знак, да, который должен выражать что-то. Ну, простой пример — это появление, например, новых терминов. Вот вы знаете, что тем, чем мы с вами занимаемся, если в старых терминах это можно было называть, скажем, психологией или коучингом, да, языковая практика, сейчас очень популярный термин — биохакинг, новый термин такой. То есть он появляется, мы назначаем ему да, значение определенное, да, которое выбирает вот эти а, смыслы, да, и которым мы можем потом оперировать. Вот как я вижу это.
0: А, то есть можно сказать, что любые слова являются для нас символами.
1: Ну вот если все-таки исходить из представления о том, что символ это именно метафорический знак, то не любые, пожалуй.
0: Ну, не любые, но в конце концов, есть, то есть есть смыслы прямого назначения, да, угу. есть смыслы метафорического значения. Да. То есть как, как через какой-то идет шлюз, угу. куда-то, куда-то далеко. А метафора да. лежит, лежит у нас уже в ассоциациях, или все-таки в твердо забито в какой-то шаблон.
1: А в ассоциациях, безусловно. И вот так появляется символическое значение как раз. Угу.
0: Или, или потом она прибивается гвоздями к нашему бывает сознанию, кадритизация становится верно. шаблоном.
1: Совершенно верно, бывает и такое, да. Но мы можем с вами сейчас, например, взять э, вот какой-то широкий подход. Мы можем любой знак назвать символом. Потому что, в принципе, даже изображение это не будет конкретный объект, да, это будет лишь отражение этого объекта.
0: Замечательно. То есть получается, что символ это... Э, Нечто лежащее между объектом и субъектом.
1: Да. На стороне субъекта. Думаю, очень хорошее такое определение сейчас. На...
0: Запишите, запишите.
1: За... Это мне или это зрителей? А я всем отвечаю вас. Писать. Может, если хорошее
0: определение, Хорошо. то оно, конечно же, будет да. годным при объяснении кому-то. Тем более, Согласна. вы занимаетесь этой практикой более плотно. Мне так это все размыто достаточно. Но тогда у нас получается, значит. Интересно рассмотреть вот этот предмет. Я думаю, что это может быть наукой, можно назвать, и можно назвать предметом изучающим связь между сознанием и, и сознанием субъекта и объектами, так? Угу. Похоже на то. Значит, в буддийской практике является очень интересным очень важным является осознание в себе. Еди, единение, единства марячие тело. Вот где в этой троице, в этом единстве лежит символ? Как вы думаете?
1: К сожалению, буддийскую традицию очень подробно не, не изучала. Поэтому если вы немножко уточните это.
0: Ну, я так предпринимал. Вообще очень интересно, буддийская традиция она сама по себе есть, конечно, там шаблончики, будем так uh-huh. называть, а uh-huh. есть то основное, что есть дух некий, понимание сознания. Mm-hmm. Так вот, э, как я понимаю, ум, речь и тело, есть действительно ум, есть то, что мы не можем цеплять руками, есть, э, ну, назовем это умным словом, объективизация или предмечивание того, что вокруг нас находится, то есть речь, и есть тело, которое уже, ну, ясно, вот можно пощупать наше тело, оно действует или действие. Так вот где вот в, в этом шкафу висит символ
1: между я бы сказала между. между да потому что мы воспринимаем знак э, как двухстороннюю такую сущность то есть у нас есть тело вот если говорить в этих параметрах да например у любого слова возьмем слово дружба у него есть тело физическое то есть это либо графическое какое-то написание либо звуковой код это будет вот в нашей физической реальности это будет его тело а есть смысл еще вот этого знака, да? Если вы, например, не говорите на языке, на котором произносится вот конкретный этот символ, то вы можете не воспринимать это как символ вообще. Вы просто будете осознавать, что есть какой-то вот, ну, значок, так сказать, в пространстве, да? На что он значит, мы в данном случае не поймем. А если мы говорим про символ, как вот такое сцепление физического и смысла, да? тогда он между получается.
0: Для человека, в каком месте он лежит, с точки зрения человека, который имеет ум, речь и тело?
1: Психика это. Психическая сущность. То То есть мы в психике соединяем какое-то конкретное… Мы соединяем
0: у себя в уме это дело, да?
1: Ну, можно сказать.
0: В уме, но ум… Я так иногда говорю, что слово – это труп мысли. То есть есть мысль, которая не имеет границ, потом превращается либо в образ, либо в речь. И речь э, ограничивает смысл, поскольку вот, э, она ко- ограничена, конечное количество знаков, конечное uh-huh. количество смыслов каждого знака. Uh-huh. Даже если взять буковицу, то все равно там, даже через э, комбинаторику можно определить конечное количество смысла того или uh-huh. иного слова. А, так вот, э, сам знак, сам символ, ведь он же, если имеет тело угу. и имеет какой-то смысл,
1: угу.
0: то есть он лежит параллельно везде, в мире речи и тела, и теле. Или где-то между умом и речью, между речью и телом.
1: Он у нас осознается на очень разных уровнях. То есть если вы используете какой-то символ, у вас реагирует тело, значит мы можем сказать, что смысл этого знака да, уже запечатлен в теле, в опыте тела, в памяти тела. Mm-hmm. Поэтому связь здесь будет прослеживаться. То же самое То происходит. В
0: конечном итоге он живет в нашем сознании. Почему я так Совершенно говорю? Да, почему я так говорю? Потому что в моей антологии э, тело — это одно из свойств сознания, как и все остальное. Mm-hmm. То есть, в принципе, можно сказать, мокрое, зеленое. Вот так, такого разного качественного количества характеристики сознания, в том числе тело. И все, что есть в теле, э, появляется. ощущение и все прочее — это все зависит от сознания, и стало быть, можно сознанием быть скорректированным. Заболело что-то? Чуть болит. Мне не должно болеть, я же команда сознания, и уже не болит. Ясно, очень интересно. И вот теперь интересно узнать. Получается, что изучи, символ – это все-таки некая такая Сущность, которая была рождена для определения чего-то, или э, описана, уже вытащена и описана?
1: Это очень г- философский вопрос, я бы сказала. Конечно. Но, в принципе, мы с вами пользуемся да, вот этими знаками для чего? Для того, чтобы получать какой-то опыт в жизни, в принципе, и как-то апеллировать к этому опыту, и как-то его обрабатывать. И, собственно, накапливать эти состояния сознания в том числе. А происхождение, ну, я думаю, здесь можно теории какие-то строить, но, наверное, да, правда, сложно будет. Курица
0: или яйцо, да? Да, да, совершенно верно. Так, сейчас, минуточку, я тут смотрю. У нас может... А, я не слышу, не слышу. Так, теперь слышу. Или не слышу? Вы говорите?
1: Я вас слышу очень хорошо. А,
0: потому что я смотрел, вот там что-то... А, это да. У нас небольшим. с небольшим... Э, у нас надо, надо нам понимать, что э, при ретрансляции мы сейчас говорим с вами в Zoom, а мы ретранслируем на, я посчитал, на 12 площадок наш спич. И там это приходит с запозданием. Я сейчас хочу посмотреть. Э, прямо сейчас отвлекусь немного на... Э, на некоторые сейчас на некоторую информацию а да все понятно Олег Георгиевич Бахтияр очень хотел присоединиться к нам Наш российский отец психонетики. Но не получилось, поскольку он в Крыму. И, в принципе, там, говорит, может быть вполне, что зум не пускает в Крыму. Очень, говорит, интересная тема для него. Так что привет всем нам от Олега Георгиевича Бахтиярова. Ну что, давайте продолжим нашу беседу. Мы попытаемся выйти из философии. И попытаемся что-нибудь сказать про практику применения этого предмета. То есть, вот как, какие направления у вас есть, поскольку вы изучаете, станет быть, вам очень интересно, наверное, применять это на практике, смотреть результаты это вообще занимательная такая игра, это и вообще жизнь занимательная. Как вы и каким образом применяете вот свои знания в своей, в своей работе, знания, символы, знания темы?
1: Ну, моя работа направлена на то, чтобы помогать людям, да, решать какие-то жизненные задачи, вообще жизненные задачи, которые они хотят решать. Но в целом использование различных знаков позволяет подключаться к мышлению, да, человека. Но если мы исходим из представления о том, что наша жизнь и все, что нас окружает, все, что формируется в жизни, напрямую связано с мышлением, то используя вот эти а, механизмы работы мышления, да, и его управления за счет знаков, мы можем с вами и менять это мышление и, соответственно, менять какие-то переживания, которые у нас есть, а может быть формировать новые. А вот я бы ответила так на это.
0: Ну вот более практично приходит человек и говорит, mm-hmm. что у меня вот такая проблема. Вот сейчас мы как раз сегодня мы закончили группы целые апдейт конструкции ума, где основным, деятель... основным вопросом было обнаружение негативных процедур, так называемых э, в, э, внутри сознания, которые мешают, как ложки в uh-huh. в бочке меда мешается. Э, и потом, э, ну на самом ковырянном уровне есть многие способы, и потом замена на позитивные процедуры через uh-huh. просматривание качества. Там есть техники, есть какой-то путь. Вот что-нибудь нас такого типа расскажите нам, как вы это делаете? Как вы применяете семиотику в конкретной практике?
1: Хорошо, давайте я расскажу тогда про визуальную семиотику, да? То есть про визуальный что? язык, потому что это про вербальную вы как раз а, только что рассказали, да? Аналитически мы можем с этим работать, мы можем наблюдением высвечивать какие-то ограничивающие структуры, да? И потом... И их менять, то есть преобразовывать через те механизмы, которые есть у нас в вербальном языке. Давайте возьмем визуальный. Вот, к примеру, приходит ко мне человек да, и говорит, все плохо. Часто начинаются консультации с этого утверждения. Я сейчас обращу внимание на то, как высказывается, описывается, точнее, эта проблема. Вот человек, к примеру, говорит о том, что у него проблемы на работе. Да. Там существует какой-то такой колкий персонаж. И постоянно возникают острые конфликты, в результате этого появляется, например, стресс, его хочется заесть, ест он какую-то тяжелую пищу, очень тянет на острое что-то, и потом появляется еще обострение по здоровью. Но так как у него, например, очень обостренное чувство долго, да, на работу он не может не ходить. И вот такая проблема получается. Выражает человек это как все плохо». Но я, как, например, практик, который работает с мышлением, сразу слышу. В данном случае очень много метафор, которые связаны именно с геометрической формой. Острая — это угол. Вот, к примеру, нейрографика, она работает именно с углами. И, соответственно, предложив практику проработки углов, то, что у нас в языке называется, сглаживание углов, да, у нас даже есть такое понятие, можно существенно облегчить жизнь этого человека в разных направлениях одновременно, потому что геометрический язык он очень целостный. То есть нам достаточно установить принцип, на базе которого человек вот размышляет да, о своих проблемах. И если мы сейчас посмотрим даже вот на тот пример, который я привела, мы видим, что в геометрических таких проекциях, то есть в геометрических смыслах, мы э, переживаем и как-то категоризируем опыт совершенно разный. Вот если обострение по здоровью, то это физиологический уровень. А если острое чувство долгое, это у нас уровень ценностей, да, а отношения — это уровень взаимодействия. То есть вот этот вот геометрический принцип очень сильно влияет на то, как э, человек переживает какое-то событие, и, соответственно, Это означает, что мы можем брать геометрию непосредственно и использовать ее для того, чтобы корректировать этот опыт и в том числе создавать какой-то новый. И чтобы это работало, нам необходимо придерживаться определенных принципов в зависимости от практики. Но в том числе это работает еще и потому, что это очень естественный процесс для нас. Я не знаю, насколько стоит говорить вот о том, как быстро у нас семантизируются, например, как быстро получают значения, ассоциации, именно формы как таковые. И какие они могут получать значения. Вот, если это интересно, я могу немножко остановиться на этом.
0: Да, да, интересно.
1: Ну вот я тогда сосредоточусь на том, почему геометрия у нас является достаточно таким эффективным способом работы с нашим сознанием и с нашим подсознанием. Можно, например, вспомнить прежде всего о той реальности, которая нас окружает, вот даже тело. Это какая-то структура, состоящая из элементарных геометрических форм. Это или круг, или овал, или прямоугольник и так далее. Окружающий мир, он точно такой же. Он состоит из элементарных геометрических форм. То есть, Геометрические формы для нас очень естественны. Кроме того, давайте вспомним, как мы вообще развиваемся. До того, как мы получаем язык, до того, как мы можем и как-то выражаться через понятия, да, мы воспринимаем реальность через как раз силуэты, через образы. И ребенок смотрит в пространство, что он видит, какое-то расплывчатое пятно такое, это мама, еще одно расплывчатое пятно это папа. Да? И вот этот процесс такого дискретного мышления, то есть мышления, которое предрасположено уже к обработке информации через понятия, через математику, например, да, он появляется намного проще, когда в рисунках у ребенка появляются, например, не просто палка-палка гуричка, еще вот и ручки. То есть я говорю сейчас о том, что о том, что вообще взаимодействие с визуальными образами и познание мира через визуальный ряд оно для нас очень естественно. Мы в нем практикуемся с самого детства, даже еще с того периода, когда у нас языка вербального нету Поэтому это изначально очень интенсивный процесс. Также я могу сейчас вспомнить об очень интересном исследовании. Вы позволите, я его процитирую. Сейчас вспоминаю такое исследование прошлого века, где-то в середине прошлого века. Предлагалось испытуемым посмотреть мультфильм. И он состоял из простейших геометрических фигур. Там, насколько я помню, кружочек, он приближался к прямоугольнику, появлялся еще один маленький прямоугольник и еще один кружочек там. И как-то они между собой взаимодействовали, в том смысле, что соединялись, разъединялись и так далее. И после этого сами исследователи, это был Хайдер и Симмел, они попросили тех, кто смотрел этот мультфильм, просто его приинтерпретировать. И что казалось? Очень мало кто говорил о том, что это был круг, он как-то приблизился к прямоугольнику, очень мало было таких людей. Все рассказывали какие-то истории, вот из серии, там это молодой парень, он пошел домой к своей девушке, а там открылась дверь, появилась девушка. То есть, понимаете, сознание имеет такое свойство наделять формы смыслами. И тогда исследователи сделали достаточно интересный вывод, они сказали о том, что когда вот эти простейшие формы, начиная взаимодействовать во времени и пространстве, именно тогда у нас возникает вот этот вот процесс наделения смысла и, более того, одушевления. И обычно он держится на том, какой опыт до этого человек получал, соответственно. Вот еще один процесс. То есть мы говорим о том, что визуальный ряд, он очень быстро, вообще визуальные простейшие геометрические фигуры, геометрические категории, в которых мы мыслим, он очень они очень быстро получают ассоциации, очень быстро. Ну и плюс мы можем вспомнить о том, что язык образов это в принципе язык подсознания. Да? Я, например, на своих занятиях очень люблю такой маленький эксперимент. Я показываю картинку в течение полуминуты. И в течение полуминуты люди должны описывать ее. И какой результат обычно? То есть описание идет, но каждый описывает какую-то часть этой картины. А глаз, фактически, он успевает охватить весь этот образ. И чтобы его прописать в понятийном аппарате, то есть через вербальный язык, может потребоваться очень много времени. В практике это часто такое встречается, когда приходит человек и говорит о том, что он, например, на аналитических каких-то курсах, может быть, у других помогающих практиков, которые работают именно с аналитикой. Я в данном случае ни в коем случае не принижаю роли вот, вербального языка. Но он работал, и какие-то вопросы решались, какие-то не решались вообще. И когда мы берем геометрию, ту, соответственно, составляющую, которая работает прежде всего с образами, а образ, он уже включает в себя телесные переживания, он включает эмоциональные переживания. Сейчас очень много исследований именно вот в том направлении, как мы воспринимаем простейшие формы эмоциональные, насколько они эмоциогенны сами по себе. И когда мы берем вот этот язык, да, он позволяет поднять достаточно глубокий уровень подсознания, и нам даже нет необходимости его обрабатывать. Ну, например, вот в языке нейрографики нам достаточно понимать, что это что-то, что мешает, и пользоваться определенным алгоритмом, который позволяет изменить наше впечатление, то есть списать углы и проработать это через напряжение и через снятие напряжения. В результате человек уже выходит с какой-то решенной проблемой, но при этом ему нет необходимости постоянно включать аналитику, которая требует часто очень много времени. Это, в принципе, такие основные аспекты по потенциалу визуального языка, визуальных форм которые я могу отметить. То есть они у нас прослеживаются на очень разных уровнях и взаимодействуют с разными уровнями сознания.
0: То есть получается так, что ну, та область, о которой вы говорите, лежит еще до речи.
1: Так? В том числе, да. Но это при условии, что с самого детства вы обладаете зрением. Хотя мы знаем случаи, когда художники пишут картины, которые никогда... Соответственно, не видели этот мир, да. Но помните, как говорил поэт, посредством глаза, но не глазом смотреть на мир имеет разум, да. А там, скажем, в, нейро, в нейронаправлении нейрофизиологии и нейропсихологии обычно говорят о том, что мы видим мозгом, а не глазами. Через глаза нам поступает информация. Да? Тут, конечно, вопрос о том, как взаимодействовать с этой информацией мозг.
0: Ну, да, есть еще такое мнение, опять же это из буддийских источников, что каждый один имеет свой собственный ум, который обрабатывает, mm-hmm. создает метафоры, создает некие определения суждения, уже отправляет это все туда, где не то, чтобы это собирается и анализируется, а там, где есть связь как раз <coughs> со смыслами, первичными смыслами, mm-hmm. с неограниченными смыслами. А и поэтому можно сказать, наверное, так, что если человек левый полушарий, то есть он стоит в логике, конечно же, в речи в основном, поскольку левый умеет говорить, а правое только а, занимается образами, то, а, у, скорее всего, на этом, собственно говоря, все суждения останавливаются, превращаются в слова. То есть человек идет, смотрит и всему дает значение э, шаблоны, которые существуют уже у него в голове, в мозгу или в сознании в левом полушарии и в шаблонах стереотипах окружающего общества. А вот тот художник, о котором вы говорите, смотрит глазом, но не глазом все-таки. Если открыто правое полушарие, то а, тут уже вопрос, насколько а, ум этого органа чувств преграждает путь увиденному а, для того, чтобы он достался не открытому сознанию правого полушария. Может быть такое?
1: Безусловно. Единственное, я, конечно, все-таки придерживаюсь вот последней такой точки зрения, она много лет уже существует, такой динамичной локализации функций. Да, было представление о том, что у нас одно полушарие только одним занимается, другое только другим. Да, но, конечно, сейчас уже очевидно, что процесс более сложный. Но вообще вот в контексте того, о чем вы говорите, об уме разных органов чувств, наверное, можно вспомнить даже последние такие представления о разных видах сознания. У нас есть телесное сознание, которое обрабатывает информацию через ощущения. Есть эмоциональное сознание, есть интеллектуальное сознание. Можно, наверное, дальше дробить.
0: Событийное. Да, совершенно иммунитет. Есть иммунитет тела.
1: То есть оно
0: содержится как... Тело как твердое нечто, сохраняющее свою форму, не хотящийся ломаться, есть иммунитет биологически известный всем, не хочет, так сказать, жить по законам внешним, есть эмоциональный, который у нас дырявый напрочь, люди пугаются того, что пускает себе чужие эмоции, mm-hmm. потом болеет Ментальный, когда мы верим в самому то что есть собственное мнение. И событий есть тот, кто попадает под машину постоянно, а есть кто-то со своей судьбой держит целостно. Но есть, наверное, еще более какие-то коммунитеты, которые не подвластны нашей конструкции ума. Еще хотел сказать, что действительно то, что вы говорите, очень совпадает с, с моим мнением по поводу конструкции ума. Потому что есть нечто, как мне кажется, стоящее за пределами нашего ну, логического мышления сознания. И это нечто обладает некоторой конструкцией с точки зрения логической линии мышления конструкции. И эта конструкция, да, она может быть для мыслей, для образов, для принятия решений, для суждения и угловатой, и прямой, и острой, и тупой. Даже так можно такие свойства присоединить к этой конструкции мышления. Ну и, конечно же, объемной, когда говорят большая, широкая душа, и узкой, когда мы не можем выйти за пределы какого-то конкретного образа мышления, конкретных mm-hmm. шаблонов, стереотипов. Как может в этом случае, ну, я предполагаю, как вы все-таки расскажете, по вашей практике помочь человеку э, сделать какую-то конструкцию, конструкцию мышления, чтобы, чтобы он видел больше, чтобы он мог вместить в себя больше.
1: Mm-hmm. Да, хороший вопрос. Но, в принципе, если мы говорим уже о получении каких-то осознаний, это говорит о том, что идет процесс как раз расширения внимания, да, расширения восприятия и получения большей информации, которую человек может использовать для вот моделирования да, или изменения каких-то своих привычек. Но а, всегда этот процесс идет, безусловно, через а, разрыв шаблонов. Потому что я сейчас вспоминаю, например, представления известных литераторов, которые с вербальным языком работают. Я вспоминаю сейчас Нобелевского лауреата Кудзе, который очень, очень эффектно об этом выразился и очень ясно. Он сказал, что, например, процесс написания и описание какого-то своего события, да, и вообще описание субъективной реальности – это не двухступенчатый процесс совсем. То есть это не так мы решили сказать и говорим. А это всегда процесс преодоления сопротивления. Это сопротивление прежде всего заложено в самом механизме языковом. Да, у нас есть шаблоны, как вы их выразили. И есть психологическое сопротивление. И в принципе любая практика, она направлена, любая практика, которая работает со знаками, если она эффективно работает, это значит, что она позволяет проходить через это сопротивление. Но если мы берем, например, графику вот, из графических техник, Самое мощное из тех, которые я сейчас знаю, да, это все-таки нейрографика, потому что внутри нее изначально заложен принцип работы с набором этого сопротивления и с расслаблением. Мы все знаем, что чтобы хорошо расслабиться, да, нужно сначала напрячься, и там есть такое понятие, как нейрографическая линия. Она постоянно шагает в пустоту. То есть ее суть, как раз, в том, что она двигается вопреки воле человека. Ну, под управлением внимания, да, специальный человек должен ее так двигать, чтобы поворачиваться постоянно туда, где он еще не был. Так идет режим накопления напряжения. Потом мы используем как раз тот принцип, принцип восприятия круглой формы, который ассоциируется с гармонизацией. Происходит эта гармонизация, и в результате человек ощущает вот разрыв вот этих связей с которыми он работал. Потому что каждый раз, настраивая свое внимание на свою тему, о которой он обычно мыслит шаблонно, да, он совершал какое-то действие, в данном случае движение рукой, да, то есть телесное движение, в том числе движение восприятия и психики, конечно, вопреки вот этому шаблонному, так сказать, шаблонной схеме. Вот. И обычно, как лингвист, я, конечно, наблюдаю, что происходит в речи в этот период, и вот процессы нарушения или процессы разрушения шаблонов, они видны всегда в речи. То есть либо начинаются отдельные ассоциации, а до этого были целые сюжеты эмоционально заряженные, потом эти ассоциации могут вообще замолкаться в какой-то момент, потом вдруг раз и начинают раскрываться в каком-то очень индивидуализированном таком процессе, как вот если в ваших практиках, да, когда идет написание какого-то стихотворения когда уже индивидуализированный смысл выражается, он уже идет через пределы вот эти, которые заложены языком. То есть он очень индивидуальный, и он очень личностно обозначенный, маркированный, он необычный. И вот это всегда слышно. Вот я бы сказала, что если в графической практике, то в данной практике вот такой механизм работает.
0: Вот Наталья что она знает мои практики. Когда вы занимались, не помню. Ой, давно назад,
1: очень, да? да, давно.
0: Да, сейчас мы шли далеко вперед. Вот Как раз, как мы один из вопросов обозначили взаимодействие словесных и визуальных практик. Угу. Давайте попробуем. Может, что-то придумаем даже.
1: Я не могу сказать, что я что-то придумала. Нет, потому что
0: мы придумаем.
1: А, может быть, что-то взаимодополняющее. Мы всегда придумываем.
0: Только что вы говорили, что через сопротивление мы потом что-то слабим. Да, да. Итак, давайте, значит, по- попробуем.
1: давайте попробуем. Но
0: ну, сначала, вот как вы видите такое взаимодействие?
1: Это комплементарные отношения, безусловно. То есть они взаимодополняющие. В принципе как? У нас во всех практиках основной, основной такой рабочий принцип ⁇ это работа внимания. Да? Если у вас очень высокий уровень работы внимания, вы через любую практику можете прийти. К достаточно серьезным изменениям и на уровне физики, и на уровне там, подсознания, да.
0: Ну, вот, на этом остановиться. Еще Хорошо. Раз, дорогие друзья, если вы придаете значение практике, которую вы взялись изучать для достижения целей, вот это внимание к этой практике, усердие, оно приведет вас к изумительному результату. Дальше продолжайте.
1: Ну, я не буду рассматривать этот вариант, потому что действительно бывают такие случаи. Но, в принципе, я почему говорю про комплементарные отношения? Да, когда человек впервые берется решать какую-то задачу, и, например, у него нет определенной предрасположенности то есть нет такого, что он начинает работать с графическим языком, и он точно знает, что он очень любит это. Да, или, скажем, с вербальным языком или даже с тем же телесным. Поэтому в этом смысле мы можем достичь результатов намного быстрее, если мы понимаем, какой инструмент нам сейчас нужен, на каком языке нужно заговорить со своим сознанием. Ну, Простой пример. Если человек, например, стресс в данный момент ощущает через такую парализацию тела, да, то есть или, скажем, слабость очень сильная, ну вот такие симптомы идут, именно телесные, то есть смысл, например, взять а, язык тела, то есть воспользоваться, например, какими-нибудь приемами телесного лидерства и использовать наверное, практики именно связанные с телом. И быстрее он выйдет из этого состояния. А вот что потом с этим делать, да, это уже можно обрабатывать, например, через вербальный язык, потому что он просвечивает какие-то значения и делает их доступными для нашего сознания. Если, например, человек мучается постоянно, ну вот скажем, какими-то мыслями, да, и сценарий у него прокручивается в голове, и, другими словами, основной стресс появляется именно в понятиях, да, через понятийный такой симптом. Можно работать сразу вербально, то есть, например, заниматься потоковым письмом. Если неизвестно, что это такое, то есть зона неопределенности вполне можно сразу же взять то, что ближе связано с подсознанием, то есть с образом, соответственно, с образным языком. Поэтому я вот так вижу эти отношения. Но вообще, опять же, я повторюсь, что если у вас идеально работает внимание, оно погружается в практику, любая практика может вывести на необходимые изменения совершенно на разных уровнях сознания.
0: Да, значит, я, конечно же, э, с удовольствием это все слушаю. Я думаю, что мы еще немного поговорим, э, сделаем такие встречи регулярно даже с какими-то практиками. А есть, э, я понял, и понял, я хочу это уже констатировать, было понятно, сейчас это очень-очень даже понятно, что э, работа нужна, работа с конструкцией ума на разных уровнях. Повторю, что ум, ум это все. Ум и тело, это свойства, свойства ума это и тело, свойства ума и мыслей, в теле они находятся, или не тело. Мы очень интересно проводим такие очень простые практики, когда мы пытаемся определить, локализовать, а где же находятся наше размышление, потоки наших мыслей относительно нашего тела.
1: Да, это спорсовое очень интересно. Да,
0: чрезвычайно интересно. Причем эта практика является одной из таких серьезных основных практиков развития осознанности. Есть такой трактат «Полет Гаруды». Трактат Закчена «Учение о неграничном совершенстве, ну, совершенстве недвойственности». То есть это, скажем так, мы правильной дорогой идем, товарищи. Вот. Это первое и важное, очень важное работа с конструкциумом. Потому что ума как какой вот, простой пример: если мы хотим измерить диаметр человеческого волоса, ширину ширины нити, то простой технической линейкой мы это сделать не можем. Инструмент сам по себе не подходящий. А у нас инструмент один – это наше сознание, чтобы познать окружающие миры, более чем попытаться зайти за пределы того, что он познаем. Значит, нужно менять линейку, менять линейку на более длинную, на более короткую, даже если мы ее поделим на миллиметры пол по пол миллиметра больше, мы уже все равно не сможем ее пользоваться. То есть нужно кардинально менять конструкцию сознания, делать апгрейд, если говорить таким языком. И мне интересно еще узнать, есть какие-то такие соображения по поводу вашей работы применения или как сказать, что вдруг в вашей большой работе есть насчет насчет субъективного времени, насчет субъективно социального времени человека. Есть ли какие-то такие э, использования, вот этой категории непонятной для людей.
1: Использование, ну, в моих практиках я бы сказала, что я практикую вот эти временные какие-то аспекты, да, осмысление времени через разные. Направление. Если мы возьмем, например, практика исцеления временной линии, да, я не буду сейчас рассказывать, в чем ее суть, но это медитативная практика. То есть мы входим вот в такое состояние вне временности, когда нет ощущения времени, и э, это дает определенное восприятие, да, которое, соответственно, меняет наши отношения к действительности и может поменять в том числе отношение к времени, в том числе. Но в моих практиках также используется, вот в архитектуре реальности, используется работа со временем в пространстве. Я сейчас, может быть, не совсем понимаю вопрос: мы говорим про практики непосредственно или про какие-то результаты. Ну, вообще, и про
0: практику вообще. Про все. Хорошо.
1: Да. И а, здесь работа с собственной временной линией происходит. И а, что тут дает результаты, вот как я вижу. У нас есть такой принцип восприятия — это масштабирование. Вот когда у нас в уме да, что-то находится, нам очень сложно с этим вот иметь дело. Я опять повторю это, это слово. Объективировать нужно, то есть вывести за пределы. Да, либо написать нам нужно, либо как-то, вот как-то изобразить, то есть как-то увидеть страну вообще. И если временная наша линия, например, месяц, Наш, он вот как-то ощущается в мозгу вот так, а мы его вдруг раскладываем в пространстве, у людей включаются очень интересные процессы восприятия собственного временного пространства. То есть они вдруг начинают ощущать, а какие события у них происходят в одном да, таком, а, направлении жизни, какие события будут происходить где-то, вот, скажем, в середине месяца и так далее и тому подобное. Но это принцип масштабирования. То есть если мы не можем, не обладаем такой способностью своим вниманием в одну точку войти, да, мы можем просто эту точку сделать большой, Тогда внимание само начнет растекаться по объему, вот по этим. И поэтому, да, это тоже достаточно эффективные процессы. И кроме того, даже вот в визуальном языке, о котором я сейчас говорю, вне в нейрографике, есть отдельный алгоритм работы именно со временем. Он позволяет, во-первых, изменить ощущение времени в пределах каких-то событий. Вот бывает такое, когда люди находятся в состоянии стресса из-за того, что времени не хватает. Можно проложить события таким образом, что появится ощущение длительного времени, большого количества времени. И там по-разному можно тоже регулировать разные аспекты абсолютно вот этого временного события. Это, это нужно практиковать, конечно, изучать, потому что, извините, наверное, в двух словах может быть это немножко как-то путано. Но я а пыталась насколько это
0: часто применяется, насколько это плотно применяется?
1: Это пар, применяется в запросы. тех случаях, да, и применяется в тех случаях, когда есть в этом необходимость. То есть если человек обращается с такой, с такой задачей, да, управление своим временем, то есть не может ни сконцентрироваться, ни что-то сделать, соответственно, мы можем взаимодействовать вот с этим смыслом бывает такое, когда человек воспринимает какое-то событие, да, и само время уже получает ассоциации сложные какие-то, то есть тяжелые времена, мы так в языке можем да, с вами сказать. И, соответственно, мы можем работать вот с ассоциативным рядом, связанным с этим временем непосредственно. Ну а плюс те практики, о которых я говорю, они еще имеют такую особенность, они связаны с пространственным мышлением. Вот если вспомним мы сейчас Лурию, да, он говорил о том, что э, когда мы обращаемся к э, вот таким языкам, они э, задействуют очень сильно наше пространственное мышление, вот затылочную часть мозга, и происходит остановка мысли. Вот, может произойти в какой-то момент остановка мысли, и вот в этой тишине начинают раскрываться новые ощущения, новые смыслы, которые в том числе выводят… На... Сейчас меня да. слушает
0: все таки Олег Юрьевич, он сказал. Олег да. Ильич, слышали? Это деконцентрация, концентрация ваша. Только по-другому.
1: Ну, правда, мы все правда, по-разному, да. да, конечно, мы об этом да.
0: говорим. Нет, ну действительно мы ищем, мы, мы вместе работаем. Мы все, кто работает с сознанием, по-настоящему, да, пытается узнать, что такое мы с удовольствием меняемся всем, что только есть, сколько возможно. Я понимаю вас, очень понимаю. И получается так, что сейчас можно сказать, что. Семиотика изучает ключики э, к человеку. Человеческое сознание проявляется э, в мире, действует сознание, ум. Э, речь тела, вот эта связка, она действует через, получается, через символы, Речевые символы или какие-либо еще символы через э, какие-то ассоциативные символы, через соответствие, через объективизацию, через предмет. Но, э, можно сказать, это стул на все А когда это идет движение, это механизм задействован. И можно, в принципе, любого человека через символы перепрограммировать. Похоже на это?
1: Да, совершенно верно. Единственное, я, наверное, чуть-чуть так уточню, что есть э, приверженцы семиотики, которые занимаются именно сознанием. Но семиотик – это вообще наука о знаках. Да? То есть кто-то изучает просто лексические значения, в принципе, не… Вдаваясь в подробности, как это влияет, скажем, на сознание. То есть я бы вот так, вот на этот момент обратила внимание, что… Это общем, вы, да? Что? Вы я.
0: Приверж... Приверженный которая работает с влиянием <с на сознание.
1: Дело в том, что в какой-то момент я очень, естественно, вышла в то, что называется биосемиотика. Да? Это достаточно молодое направление. И оно рассматривает вообще всю нашу живую систему как открытую знаковую систему, открытую информационную систему, для которой характерна самонастройка и саморегуляция. То есть если мы разумно взаимодействуем с собственной системой, используем знаковые уровни всего нашего сознания осознанно, то мы можем очень серьезно улучшать действительно свою жизнь.
0: То есть это практически так. Вот есть какое-то неограниченное сознание, сказать, божественное, как угодно. Назвать некая неограниченной осознанностью. Ну, не осознанность, сознание. Ум, который не умеет говорить, право, душа. Есть наша конкретная жизнь. И между ними лежит биосимеотика. Лежит вообще то, что изучает И, В принципе, то, что соединяет неограниченное с ограниченным.
1: Я думаю, что здесь найдутся э, такие воззрения, что это, ну, э, я бы сказала так, не все специалисты этого направления будут говорить в тех терминах, о которых вы говорите, то есть неограниченное сознание, например, да. Но, в принципе, вот я вижу потенциал этого таковым действительно что если мы задействуем разные уровни действительно сознания, если мы видим это как не просто какую-то систему, ограниченную да, физическим телом, а открытую информационную систему, то мы можем сюда подключать абсолютно разные, разные трактовки и разные уровни.
0: Естественно, можно сказать, вот это расширять облако. Объективизация определений можно да. увеличить, можно уменьшать. Но все равно, так или иначе, кто помог даже еще и в самом начале, то, еще ранними психологами нашими было утверждено, что есть нечто бессознательное, которое не имеет особых границ, или вообще бессознательное, которое, границ которых мы просто не видим по той причине. И есть то, что касается наших стереотипов, шаблонов поведения, которые, в принципе, ограничены хотя бы нашим пониманием времени то, что благодаря нашему пониманию времени, как некому потоку, причина, следствие, следствие, причина, следствие то есть из прошлого в будущего, не имея настоящего, мы все-таки шагаем линейно. Мне хотелось еще вот такой момент попробовать спросить. А вот я попробую он,
1: ответить.
0: Да, научные такие данные есть, что человек чувствует настоящее, в маленьком пределе. В среднем 8-12 секунд. Угу. Из среднего количества людей 19 секунд это было какое-то такое очень большое значение. Но нашли какую-то тетеньку, которая 2 минуты находилась настоящей. Проходит эти вот, допустим, события получил, через угу. 10 секунд оно уже для меня прошло. Угу. Кстати, очень интересная тема, потому что мы теперь понимаем клиповое мышление сегодняшнее, как оно работает. И даже те же самые маркетинговые уловки, которые говорят, что завладей 5-6 секунд вниманием, значит, ничего не получится. То есть, чтобы человек успел увидеть все, и какое-то решение принять, потому У-у-у. что уже события у него идет в прошлое. Я могу сказать, что я это устанавливал экспериментально, исходя из своих практик. Когда вспоминаются мысли предыдущих, так цепочка предыдущих мыслей, откуда произошли, просто мысли, которые сейчас мы думаем, и дальше. Вот три-четыре мысли, те, которые входят в эти 10 секунд, они совершенно четко воспринимаются, а дальше они видятся как какое-то воспоминание о каком-то совершенно пространстве. Mm-hmm. Вот что можно сказать с точки зрения симиотики? Насколько долго держится знак настоящий? Есть ли какие-то размышления по этой теме?
1: Я могу предложить только одну в данном случае интерпретацию. Все зависит от силы вашего сознания. Знак в настоящем, он вне сознания не существует. Да? Есть mm-hmm. такой постулат все сказанное сказано наблюдателями». То есть наше сознание да, определяет, как мы с этими символами взаимодействуем, знаками, да, и, соответственно, наделяет жизнеспособностью эти знаки. Вот. Поэтому mm-hmm. я думаю, что объективных тут представление о том, что знак сам по себе может как-то удерживаться без сознания, я не знаю, потому что знак — это вообще производное сознание.
0: Хорошо. Ну, давайте мы тут уже, наверное, немножко утомились и утомили кого-то. Я думаю, что э, мы будем еще говорить, может быть, даже на эту же тему. Что у нас сегодня первый эфир. Я там посмотрел, что не сразу включились в Facebook и наши группы. Но мы выложим в любом случае, если вы не увидели, дорогие друзья. Мы Видео у меня есть. Э, мы его выложим в этих группах как видео. Э, и, в принципе, чуть дальше в будущем будем стараться, чтобы можно было задать вопрос такой системы, я попытаюсь наладить. Но я хочу сказать следующее, я думаю, согласиться, Наталья со мной, что то, что э, она изучает, я думаю, что и я этим немного занимаюсь, э, это э, весьма перспективное направление, которое действительно не просто помогает выбраться э, людям из своих тупиков. Тупиков сейчас очень много возникает ну, благодаря нашей стадной жизни, благодаря. Отсутствие эмоционального иммунитета и ментального. Очень много так, такого случается у людей. Но и не только вытащить из ям, но еще и улучшить себя до нормального уровня. Я всегда считаю, что сверхспособность, сверхспособности, сверхспособность – это наше нормальное состояние. Мы да. находимся в глубокой яме благодаря нашему ограничению, ограниченности нашей, в том числе и вот на плане, о котором мы сегодня говорили. Мы не хотим, мы не видим, мы э, в тумане у нас органы восприятия, даже не глаза. Глаза могут хорошо видеть, уши хорошо слышать. А вот дальше, <свят> дальше уже эта информация или не информация, по-другому, надо называть, не проходит. А, не знаю, насколько был эфир такой приятен, в смысле, но мне очень понравилось. Поэтому я попрошу сказать Наталье пару слов, а потом я с вами прощаюсь.
1: Да, спасибо большое за беседу, очень интересная беседа, мне тоже была очень интересная и очень содержательная и чувствую очень сильный отклик с тем, что вы говорите, хотя мне кажется, мы чуть-чуть вроде как а, в разных темах, но об одном и том мы все-таки говорим и очень актуально, конечно же, потому что все люди сейчас хотят брать все-таки жизнь а, под контроль, да, руководить как-то, управлять своим сознанием, своим восприятием и в конце концов улучшать свою жизнь, да, жить так, как им хочется по душе. Поэтому я по традиции своей лаборатории желаю всем нашим зрителям самых душевных поисков и красивых жизненных решений.
0: И жить побольше. Да? И
1: жить побольше.
0: А еще одно слово. А чтобы мы могли бы услышать в будущем, в следующем году, я думаю, что это не последняя наша передача по теме. О чем бы вы хотели сказать?
1: О чем рассказать? Вот, а давайте спросим об этом, может быть, зрителей. Вот о чем бы они хотели услышать. Потому что у меня, конечно, идей очень много, но, как известно, любое, любое высказывание оно направлено на адреса. Да? И поэтому.
0: Ну, наше дело как специалистов, сделать так, чтобы всем было интересно. Всем адресатам,
1: Наверное, так сходу я, пожалуй, не знаю, что предложить в данном случае. Может быть, поговорим о том, как простейшими какими-то практиками, да, в том числе языковыми и вербальными, можно самому себе помочь. Давайте поговорим о самом Давайте.
0: Это очень хорошая тема. Я все создавал лайфхаки такого рода. Может быть, есть смысл скопить эту библиотеку для людей. Ну, хорошо. Я очень рад нашей беседе получилось, не получилось, не строго что-то. Будем видеться еще в дальнейшем. С вами были Наталья Константинова, Владимир Лукашенко на канале «Все обо всем, как есть». С наступающим вам Новым годом. Спасибо. До Спасибо. встречи.
1: Всего доброго.